0: Bonjour et bienvenue au show radio Media Dialogue, émission numéro 75. Cet entretien est avec Louis Dugas, un professionnel remarquable en ressources humaines, communication et organisation, que j'ai rencontré grâce à ma participation dans le think tank Innocherche, mené par Bertrand Petit. Après avoir travaillé dans les groupes tels que DMC, LVMH, Lafarge, Antalis, Louis a créé son cabinet du conseil en 2002, où il accompagne les entreprises dans la transformation et la croissance. On partage dans cet entretien une grande passion en commun. Comment mettre l'humain au cœur de la stratégie Dit-il en souriant. Il serait un DRH au CES de Las Vegas De quoi s'amuser. Bonne écoute.
1: Allô, bonjour et bienvenue sur
0: l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec un copain, j'ai envie de dire, je ne connais pas très longtemps, mais j'ai envie de dire que c'est un copain, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On partage beaucoup de visions et de passions euh, en commun. Et donc, je te,
1: je te demande, Louis, de te présenter. Moi, je m'appelle Louis Dugas et j'ai une plutôt longue vie dans les domaines des ressources humaines, d'abord en usine et puis dans des fonctions corporelles de grands groupes. Ça m'a amené à bourlinguer dans pas mal de pays et depuis maintenant une petite dizaine d'années, j'ai monté mon activité de conseil qui est sur tout ce qui est à l'interface entre la stratégie, le business et l'homme.
0: Alors l'homme et les, les ressources humaines, de mon point de vue et comme on a beaucoup partagé, fait vraiment partie de l'axe stratégique de l'entreprise. Décris-nous ton point de vue là-dessus.
1: L'homme, l'humain dans l'entreprise, euh, fondamentalement, au-delà du discours sur le principal asset, c'est juste la condition de la réalisation. Tout passe par une relation entre des personnes, l'engagement des personnes, l'engagement dans les personnes par rapport aux clients, l'engagement des personnes par rapport aux fournisseurs, l'engagement par rapport aux collègues, et quelque part l'engagement par rapport à soi-même dans son rapport à son travail. Alors, si tu as en face de toi quelqu'un qui est dans les ressources humaines,
0: euh, puisque j'ai beaucoup connu les gens dans les ressources humaines, quel type de conseils peux-tu leur donner euh, Puisqu'ils ont dans leur titre, en tout cas, si ce n'est dans leur main, le rôle, un, un des rôles les plus stratégiques qui sont dans un groupe. Comment est-ce que tu peux les aider est -ce Quel conseil donnerais tu ou de consignes donnerais-tu pour les aider à, à prendre euh, ou à donner ce pouvoir, on va dire, aux, aux personnes aux employées dans, dans le groupe
1: je dirais ne vous laissez pas enfermer dans les règles dans les outils dans les pratiques essayez de regarder ce que sont les réalités là où ça vibre là où c'est spécifique là où c'est euh, euh, où, où les, les réalités d'un contexte déterminé font qu'on n'est pas en train de ressasser des prétendues bonnes pratiques dites universelles partout, mais au contraire à essayer de regarder comment les bonnes réflexions, les bonnes pratiques peuvent être chez moi, ici, pour telle catégorie, telle personne, euh, traduite avec une résonance très concrète qui va faire que ça va être un levier pour la transformation et la vie réelle de l'organisation et son efficience.
0: Est-ce que ça veut dire autrement dit euh, d'être plus proche du terrain, d'être dans l'action, dans les filiales
1: ou, ou comment Ça peut être ça, c'est surtout sortir du book management, sortir du conformisme, de la pensée toute faite, des prétendues bonnes pratiques dites universelles, pour pour vraiment revenir à ce qu'elle sur le et nunc, ici et maintenant, c'est quoi l'application, c'est quoi la bonne réalité Qu'est-ce qui va faire qu'il y a véritablement cet engagement concret qui va se pouvoir se réaliser L'un des points, par exemple, que, que je vois moi sur ce plan-là comme étant majeur, c'est euh, l'idée du changement d'un changement très profond de culture autour de la pensée positive dont on a parlé tellement de fois. Cette idée que l'individu avance plus si on s'appuie sur ses forces, ses ressources, ses qualités, ses réalisations, ses réussites, ce qui lui fait plaisir en gros, que si on essaye de lui demander de corriger les erreurs, d'être en train d'essayer d'être ce qu'il n'est pas, etc. Et c'est effrayant de voir comment quand on regarde ça, qui est à la racine même de ce mot-clé qu'on entend partout dans les entreprises, qui est le mot de la confiance, cette racine-là, elle est contredite par tellement de nos pratiques au quotidien. Moi, c'est ce qui me fait dire à mes petits camarades de la fonction ressources humaines, au lieu de rajouter constamment... Le, 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 le turbo supplémentaire d'une nouvelle recette commencez donc à desserrer le frein à main enlevez le caillou devant le pneu avant gauche et vous allez voir comme la voiture va mieux démarrer
0: alors si je décode ce que tu dis quelque part où je décrypte c'est qu'on on a cette fâcheuse tendance d'être dans la critique euh, d'être à la recherche de perfectionnement et, et donc, par, euh, par l'éducation nationale, on va dire, on est toujours dans cette euh, recherche de, de, de perfectionnement, euh, chercher la petite faille, le rocher, non pas devant le, la roue, mais le petit truc qui, qui grince. C'est bien de rechercher la perfection, mais cette, cette quête de perfectionnement nous amène dans une, euh, un état d'esprit qui est pas très positif. Alors, comment est-ce qu'on peut amener plus de positivisme dans une entreprise et comment les ressources humaines peut aider là-dessus
1: le, le vrai danger si je te corrige dans ce que tu viens de dire c'est d'opposer ce regard positif de la bienveillance avec l'exigence de la performance c'est pas du tout contradictoire c'est pas du tout contradictoire c'est juste de dire que on obtiendra mieux une certaine forme de perfection ou en tout cas une amélioration considérable on l'obtiendra mieux en jouant sur le positif qu'en essayant de neutraliser le négatif. C'était exactement comme ça que ça se passe avec les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils arrêtent d'essayer de lutter contre leurs défauts. Ils regardent quel est l'atout majeur, magique et très différenciant qu'ils ont. Et c'est là-dessus qu'ils essayent de s'appuyer pour avancer et faire la différence. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprise.
0: Alors... J'adore cette référence au sport, évidemment. Alors, on parle, tu parlais de la transformation tout à l'heure. Et, et qu'on est en train de vivre cette transformation, on le sent tous, euh, notamment impulsé par l'Internet. Mais comment est-ce que toi, tu définirais le, la,
1: la transformation dont on a besoin de faire aujourd'hui En termes, si je devais dire extraordinairement simple, un changement de regard. Alors, ça veut dire un, un changement dans l'état d'esprit Changement dans l'état d'esprit, changement dans la perspective, changement dans les modes de repère. Je pense qu'on a été habitué pendant très longtemps à considérer que une entreprise, elle marchait sur des process, que les process ils sont normés, que les process ils sont valables partout, uniformément, de préférence quand ils viennent des États-Unis, naturellement. Bon, ça c'est la private joke, mais euh, la clé aujourd'hui, c'est de dire précisément que. La, le, le mot fondamental, il va venir de la cohésion, il va venir de l'engagement, il ne va pas venir de la carcasse extérieure qu'est le process. Et ça, c'est une transformation très profonde.
0: Pour arriver à, à, à... Tu as dit le mot confiance tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à gagner la confiance ensemble
1: D'abord, s'il y avait une recette magique, je pense que tout le monde la connaîtrait et se jetterait dessus. Je pense que on évoquait dans une conversation euh, cette idée d'une certaine quête, d'une authenticité, pour ne pas dire d'exemplarité, dans euh, euh, un, qui est un rapport à l'être plus qu'un rapport au faire. Hein C'est-à-dire que dans le fond, je suis euh, digne de confiance... J'inspire confiance, si je mérite confiance, si voilà, il y a une espèce de réciprocité qui est tout à fait intéressante, avec en plus un mot, un, un élément clé autour de cette confiance. Il y a dans la confiance la même racine étymologique que dans la foi. C'est-à-dire quelque part, quelque chose qui échappe à l'encadrement de ma raison, à la certitude de mes repères, et qui est de l'ordre de l'abandon au sens le meilleur du mot, quelque part, faire confiance, c'est me mettre à un moment clé, pour une période déterminée, sur un champ déterminé, dans les mains de celui à qui je fais confiance. Quelque part, j'abandonne un instant le contrôle pour être sur ce registre. et quand je montre à quelqu'un que je lui fais confiance, de cette manière-là, il est clair qu'ensuite, je peux l'emmener au bout du monde.
0: Ça me fait penser à une expression qu'on utilise beaucoup,
1: c'est le lâcher prise. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quelque part, faire confiance, c'est un instant accepter d'être dans le noir. Si je ne laisse pas l'autre dans un niveau où, pendant un instant, plus ou moins long, ça dépend de la matière, ça dépend du sujet, et naturellement qui progresse dans le temps, parce que la, pro la confiance, ça, ça progresse, ça se construit dans la durée. Si je n'accepte pas d'être un instant en non-contrôle, donc dans le lâcher-prise, je ne suis pas évidemment dans la confiance.
0: T as évoqué le mot authentique tout à l'heure et, et juste en train de t'écouter c'est difficile de, de définir l'authenticité mais c'est très facile de repérer quand ce ne l'est pas
1: Alors c'est amusant c'est exactement comme la notion de transparence euh, est, est quelque chose de tout à fait rigolote moi je me souviens quand je disais à mes, à mes syndicalistes euh, je ne vous dis pas tout ça tombe bien vous non plus par contre par contre, quand je vous dis quelque chose, je m'engage et je me mets en risque au point que vous devez pouvoir considérer que ce que je vous dis, c'est l'état de ce que je sais et de ce que je sais pouvoir vous dire à un moment donné, et que là, je ne vous raconte pas d'histoire. Et quand on est sur ce registre-là, alors on peut dire à ses interlocuteurs « Moi, je jugerai de la même manière ». Et j'étalonnerai mes interlocuteurs sur ce critère et je verrai ceux avec lesquels je peux, entre guillemets, monter des deals et être sur un mode de loyauté et de, et de confiance. C'est pour ça que j'aime bien dire je préfère la translucidité que la transparence. Euh, j'aime bien, bien quand la lumière passe à travers mais on ne voit pas tout euh, il faut qu'il y ait un jardin secret il faut que chacun puisse avoir cet espace où il me rappelle qu'il m'échappe et, et ce que j'adore dans ce que tu viens de dire Louis c'est
0: la translucidité. c'est à dire qu'il y a une certaine lucidité dans ce que tu dis qui est aussi soutenue par un, un regard parce que je te regarde quand tu dis ça qui, la transmission passe par là. Donc tu as une lucidité de dire ⁇ je ne peux pas vous dire tout ⁇ mais ce que je vais dire est vrai et fondé sur ce que je sais derrière. Et, et ça, donc tu permets de savoir qu'il y a quelque chose derrière, donc tu ne caches pas le fait qu'on cache. Et ensuite, après, il y a quand même le temps et la manière, le regard qui compte pour beaucoup aussi.
1: C'est clair que euh, un des éléments clés, c'est euh, ça rejoint la conversation qu'on avait sur la toute puissance. J'ai un regard sur l'autre, sur l'humain, en tant qu'il m'échappe. Je suis DRH, je suis PDG, je n'ai pas sur mes équipes un pouvoir absolu, ça n'existe pas. Et non seulement parce que je n'en ai pas le droit, mais parce que beaucoup plus profondément, c'est une perspective quasiment anthropologique. Il y a quelque chose chez toi, Minter, qui m'échappe radicalement, comme chez moi, il y a quelque chose qui t'échappe radicalement. Tu peux essayer de me faire dire presque tout, tu peux essayer de croire que tu m'as encapsulé, catégorisé, étiqueté, etc. Tu peux essayer de croire que je suis un levier complètement sous contrôle, etc., on est en fait dans quelque chose d'extraordinairement superficiel. Et c'est très intéressant de voir comment, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un espace pour redécouvrir, je dirais, notre impuissance fondamentale sur l'autre. Et quand j'admets cette impuissance fondamentale sur l'autre, alors je peux commencer à réfléchir à mon levier de ressources humaines d'une manière qui est complètement différente. Ça demande une certaine humilité euh, Peut-être. que, En tout cas, ça demande une certaine lucidité. Si on dit que la lucidité, c'est le début de l'humilité, la réponse est oui. Mais l'humilité, c'est une, une vertu morale. Euh, la lucidité, c'est d'abord la logique du réalisme. C'est une expérience.
0: C'est bon, ça alors, quand tu travailles tes clients et on est face à cette transformation, quels sont les freins que tu, tu observes le plus fréquemment euh, qui empêchent de passer par cette transformation, sans lesquels on risque, on met en péril l'entreprise
1: Un jour, j'ai dit à un de mes patrons, quand j'étais DRH, j'ai découvert à quoi servent les budgets. Alors, euh, il me regardait avec un air un peu bizarre et je lui ai dit, c'est parce que les dirigeants sont comme les restes du monde. Même quand ils sont ingénieurs, ils ont besoin de sucer leur pouce pour s'endormir. C'est une caricature extrême, naturellement. Ça veut simplement dire que l'un des obstacles, c'est la peur chez les dirigeants.
0: Et, et, et par euh, extension, euh, ce que je comprends, c'est que le budget qui fait partie de l'historique euh, et, et, et sur lequel on va construire l'avenir, c'est ça qui nous freine
1: mais il m'arrive de dire à mes petits camarades qui font comme moi du conseil n'oubliez jamais que notre premier rôle c'est d'être des anxiolytiques nous sommes des réducteurs de peur euh, des réducteurs d'inquiétude mais il est vrai que oser la confiance suppose une incroyable libération par rapport à la peur euh, et c'est une des choses sur lesquelles on est le plus en, en difficulté je me dis aujourd'hui je cherche à sponsoriser le médecin psychiatre qui euh, fera la démonstration euh, euh, scientifique d'une réalité facile à observer. C'est que quand il fait froid dehors, c'est toujours le cerveau droit, le cerveau créatif qui gèle en premier.
0: Ah ça va bien le trouver celui-là aussi.
1: Ça veut dire que ça veut dire qu on, est, on, est, on a, quand on est dans l'inquiétude et que les temps sont instables, et pour ma part, je n'ai pas de peine à imaginer que les quelques années qui vont venir vont continuer d'être durablement instables, le risque majeur que l'on a est précisément de se réfugier sur nos certitudes, sur le quantitatif qui est supposé être plus rassurant que cette affreuse chose molle qu'est la pâte humaine, surtout quand on dit qu'on est impuissant à la contrôler, alors il y a une vraie logique qui est de dire, finalement, et il y a peut-être quelque chose à réinventer dans cette idée que, finalement, l'efficacité de l'entreprise passe par l'acceptation de ces zones grises, qui ne seront jamais budgétisables, qui ne seront jamais encapsulables dans des process et qui sont liés à cette liberté des personnes, à cette relativité dans l'action qui va faire que il va y avoir des chefs qui vont réussir à mobiliser les équipes dans cette situation d'incertitude, à leur donner envie, à leur donner plaisir, et d'autres qui vont se contenter d'être dans l'applicatif, dans l'incantation, éventuellement dans l'autoritarisme, mais qui ne seront pas des leaders, qui n'obtiendront pas cet engagement.
0: En t'écoutant, on a à la fois l'envie le, le, d'être optimiste, d'aller vers ce qui est positif, Contraint à une situation difficile, donc euh, on va être à la recherche de performance, mais il faut éléguer ceux qui ne sont pas bons, donc il faut être euh, quand même capable de critiques. Comment est-ce que, quel, quel, quel type de consigne est-ce qu'on peut donner pour dépasser ses peurs, pour arriver à traverser ces moments difficiles, pour, euh, pour arriver à accepter ces imperfections, entre guillemets, euh, parce que sinon, on ne va pas faire le lâcher-prise. Est comment est-ce que tu apportes ça quand tu es face à un client Une des choses que
1: l'on fait, c'est très, très, très concrètement, de manière incroyablement simple et rustique, c'est d'amener tous les managers à observer les réussites de leurs collaborateurs directs à se focaliser sur ces réussites de manière extrêmement concrète, d'aller jusque vraiment dans le qui, quoi, quand, où, comment, qu'est-ce qui s'est passé, de manière extrêmement concrète. Du coup, essayer de comprendre quelles sont les ressources qui ont été mises en œuvre par la personne pour atteindre cette réussite. Du coup, voir où on peut les emmener plus loin, comment surtout le manager peut s'impliquer lui-même à changer quelque chose dans la relation avec le subordonné pour aboutir à, à, à contribuer et à atteindre ce nouveau progrès en ligne avec la réussite précédente. Et l'un des points que l'on voit, c'est que finalement, c'est par l'expérience de ces réussites reproduites, donc de... La situer euh, reproduite au sens où je suis parti d'une première réussite constatée et à partir de là, j'ai ciblé une autre réussite. Je me suis engagé, moi, dans le process et dans l'action pour contribuer à cette nouvelle réussite. Je m'aperçois que ça marche et quand je rentre dans ce cycle, progressivement, je découvre la capacité, je me découvre cette capacité à faire confiance et à être acteur dans la réussite et les progrès de mes collaborateurs. Et quand je rentre dans cette dynamique-là, alors, évidemment, d'abord, je découvre le plaisir de, de dire du bien et de penser du bien et de regarder le bien de mes collaborateurs. Et c'est, on, on entend des choses extraordinaires sur le plan de ce, ce rapport au plaisir. Et d'autre part, on s'aperçoit que petit à petit, il y a comme une espèce de spirale positive nouvelle qui s'installe. Et au lieu d'être en permanence en train de fouetter, de vouloir corriger, de vouloir abander, de vouloir etc. Là, on est sur quelque chose dans lequel on lâche les freins. On laisse la personne grandir, on lui donne l'opportunité de s'épanouir, et de facto, évidemment, par effet indirect, ça réduit un certain nombre de points faibles, parce qu'il parce qu y a des choses qui progressivement envahissent et qui prennent une, une connotation positive et différente. Je ne sais pas si je suis très clair dans Alors, ce que
0: je dis, mais... Extrêmement lucide pour utiliser un mot. J'ai envie, mais tout de suite, d'adhérer à, à, à ce type de système. J'adore ça. Oui. Louis, pour quelqu'un qui voudrait te contacter pour euh, te connaître et ou euh, parler avec toi, de, de, de faire exactement ce que tu viens de dire, comment il peut faire
1: Il a deux, il a deux solutions. Il y a un téléphone ou il y a une adresse mail. Une adresse mail, c'est louisdugas, tout attaché, L-O-U-I-S-D-U-G-A-S, -S gmail.com. Et un téléphone, c'est un 06-60-22-34-04.
0: Bien, moi, je ne pas de mettre ça dans les show notes. Louis, un grand plaisir de partager avec toi. Merci pour ces mots. C'est euh, très encourageant pour moi de, de, de savoir que je peux bien apprendre un déjeuner comme ça. Merci beaucoup, Louis. OK, merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch Vincent Ducré conseiller internet au gouvernement Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry dés désormais chez Facebook sinon vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T où la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez.